0: Тайная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона возвращается после достаточно длительных новогодних каникул в эфир программы «Тайны перевала Дятлова». Я приветствую в студии Наталью Варсегову, обозревателя «Комсомольской правды». Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, очень много событий произошло, в том числе в рамках расследования гибели студентов-дятловцев зимой 59 -го года. Но давай начнем по традиции с напоминания о том, что такое группа. Дятлова, что такое Перевал Дятлова, когда это все произошло и почему это нам так интересно.
2: Итак, для тех, кто к нам только что присоединился и до этого никогда ничего про Перевал Дятлова не слышал, то мы напомним эту историю вкратце. Итак, 1959 год, начало февраля, в горы Северного Урала уходят в поход 9 группа туристов. Это 9 студентов и выпускников Уральского политехнического института. Уходят они в достаточно длительный поход, больше, чем на две недели, чтобы совершить 300, чтобы пройти 300 километров по Северному Уралу. Поход на тот момент высшей третьей категории сложности. Ребята были все очень опытные. Это были туристы с таким с достаточно большим стажем, выносливые. Группа подбиралась тщательно, руководил группой студент пятого курса. Радиофакультета Уральского Политехнического института Игорь Дятлов Так вот Ребята уходят 14 февраля Крайний срок их возвращения 14 февраля они не возвращаются Что происходит дальше Родственники бьют тревогу Начинаются поиски Туристов выбрасываются группы поисков, поисковиков, таких же опытных студентов-лыжников вот в район маршрута группы в горы Северного Урала. И в итоге на одном из безымянных перевалов сначала была найдена 26 февраля была найдена пустая палатка. Ребят в ней... Именно палатка этих туристов, ребят в ней не оказалось, но там были их вещи, одеяло, еда. Различный инвентарь спортивный, туристический. Ну, не будем уже там уточнять. Суть в том, что палатка была разрезана. И на следующий день на склоне этой горы, буквально в километре, в полутора километрах от этой палатки, были найдены первые четыре трупа. То есть стало понятно, что группа погибла, ну, по крайней мере, часть ее погибла, и нужно было искать остальных. Оставшихся ребят найдут немного позже, вот пятого туриста найдут спустя несколько дней, а еще четверых найдут только спустя, по-моему, там два с половиной месяца, в начале мая, уже тогда, когда начнет сходить снег, и там совершенно случайно удастся их обнаружить в таком достаточно глубоком овраге, где протекал ручей. Найдут у ребят очень серьезные такие смертельные травмы, это и переломы ребер, и проломы черепов. У двух ребят был проломлен череп. Травма очень странная. Уже после осмотра и своих заключений судмедэксперт Борис Возрожденный скажет следователю о том, что такое ощущение, что в ребят на большой скорости врезался автомобиль. Ну, разумеется, автомобили... Автомобилю неоткуда не было взяться вообще в горах Северного Урала, поэтому, конечно, это из области фантастики прозвучала фраза. Но, тем не менее, это так. Такая фраза есть, и она в уголовном деле зафиксирована. Уголовное дело было открыто, разумеется, по причине гибели ребят. Но оно так и не было до конца завершено. Его прекратили. И мало того, что все участники уголовного дела дали подписки о неразглашении, так его еще и прекратили с очень странной формулировкой, которая звучит так, что ребята стали жертвой стихийной силы, преодолеть которую они были не в состоянии.
1: Прошло время. Эта история забылась. И вспомнили о ней, получается, только совсем недавно. И ты и твой супруг Николай Варсегов вот уже несколько лет пытаетесь доискаться э, правды в этом деле. И вот э, на фоне этих поисков э, очень интересных, но, к сожалению, пока не приведших вот, к окончательному результату, появляется э, человек в Свердловской области, который заявляет во всеуслышание о том, что он знает, как погибла группа Дятлова. Эта информация появилась э, несколько дней назад. Я сейчас, Наташ, не сколько тебе, сколько нашим слушателям рассказываю. И, конечно же, моментально ты отправилась в командировку вновь в Свердловскую область, чтобы встретиться с этим человеком. Тебе удалось с ним встретиться?
2: Да, конечно, мы с ним встретились. Это бывший охотник, который вот всю жизнь живет вот в районе Северного и Среднего Урала. Зовут его Анатолий Степочкин, ему сейчас 70 лет. 72 года, я прошу прощения. И так интересно, вот он четыре года назад впервые об этой истории, о тайне перевала Дятла, услышал по телевизору, как раз когда были, проходили по центральному телеканалу программы с нашим участием. Вот и вот он так интересно забавно рассказывает, лежу, говорит, я на своем диване смотрю телевизор и понимаю, что я же знаю, что произошло на перевале Дятлова. То есть и он вспомнил события многолетней давности. В 1981 году он работал водителем тяжеловоза грузовика и вот как раз ездил. Из Корпинска это, это Средний Урал, он ехал с севернее до Сарон-Пауля, ему нужно было привезти 6 тонн рыбы для завода, на котором он работал. Это дело было под Новый год. И он так Он очень долго нам подробно рассказывал Как они то ехали, добирались вместе с напарником Мы сейчас эти все подробности опустим Потому что они, наверное, не столь будут Важны в нашем случае Но суть в том, что по дороге им Где-то там, около небольшой Такой речушки Но достаточно глубокой, где машина У него застряла Пришлось ее вытаскивать лебедкой Он вспоминает о том, что они вдруг Увидели там палатку Хорошую, добротную палатку Мясо лося лежало около палатки, собаки бегали, людей в ней не было. На обратном пути они вновь ехали мимо этой палатки, и уже был хозяин на месте. Оказалось, что это представитель вот народности, северной народности Манси. Он охотник-заготовитель, и он специально всю зиму находится в лесу, чтобы.. Вот Бить зверя. И вот этот Манси они остались ночевать. Тут Анатолий Степочкин вместе со своим напарником остались ночевать. У Манси, разумеется, выпили, потому что у Манси была хорошая закуска. Холодец, полбачка, как нам Степочкин говорил. Вот они вытащили две бутылки водки, распили. И вот тогда этот Манси рассказал им достаточно интересную историю.
1: Вот о том, что это за история, мы узнаем в следующей части программы, потому что у нас есть, Наташа привезла интервью с Анатолием Степочкиным. Вы услышите фрагмент этого интервью через несколько минут.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челушев. Итак... Анатолий Степочкин, уральский охотник, который 30 с лишним лет назад повстречал охотника Манси, и тот рассказал ему историю, удивительно похожую, скажем, похожую да. да, похожую на а, возможный вариант а, решения судьбы участников группы Дятлова в далеком 59 году. Вот, давай действительно из первых уст, Наташа, спасибо тебе большое за то, что ты этот фрагмент интервью нам принесла. Анатолий Степочкин, уральский охотник, рассказывает о той самой встрече с охотником Манси, а, имевшей место в 1981 году.
3: И вот когда браги там выпили с ним и разговорились, я говорю, слушай, как так? У тебя мясо все лежит тут рядышком с палаткой, и ты это самое, не прячешь ничего. А у нас, говорит, прятать здесь не нужно. Мы, говорит, кто что-то возьмет, мы, говорит, мы здесь хозяева, мы все равно ем. У нас, говорит, один случай был. Туристы, в общем, в горах у них там где-то священное место было еще где они молятся, поклоняются эти. Они, говорит, разрабили это священное место. Ну, говорит, шаманы-охотники узнали, высадили их, догнали. И среди ночи, когда, говорит, не уснули, шаманы, говорит, разрезали брезент и какой-то дурман запустили туда в палатку эту. А в это время тут охотники кружили их кругом уже все, и шаманы только один там пускал какой-то, ну, черт, зим, или еще он там пускал какой-то дурман. Когда они, говорит, через некоторое время выскочили оттуда, и вот у меня промелькнуло, и мы, говорит, их всех убили.
2: А какой год это был? Он называл год-то?
3: Он не называл год этот, этот он год не называл, а, Ты мы убили меня так, я говорю, слушай, как убили, живых людей убили, а там 9 или 10 человек, говорит, было, я говорю, как так вас, узнают, накажут, а мы, говорит, здесь сами хозяева, мы сами прокуроры, что хотим, то и делаем, мы, говорит, никогда людей не обидим, всегда поможем, но... На наше священное место покушаться не надо.
2: А что за священное место? Он рассказал, нет, что это такое?
3: Что это Я его спросил, что это за священное место? Это, говорит, в пещере у нас там богам как-то ну захваливают их, туда и золото, говорит, и платину, и камни, кто же засветло, там, и меха, там все, туда все сносят. И там они, говорит, собираются. Раз в год обязательно все собираются, и там это молебен устраивает, эти шаманы производят на них. Вот это наше священное место.
2: Но он так примерно место такой сказал, где это находится, где это может. Не, ничего,
3: я не ничего не называл, ничего. Я тут, тут я даже не интересовался, не спрашивал. Я говорю, ведь накажут, также накажут узнать. Не, у нас тут все свое, Мы, нас, у нас никто ничего знать не будет. Мы, говорит, хороших людей всегда приветим Но, говорит, раз они сделали такое плохое дело нам, значит, мы их наказали.
1: Итак, уральский охотник Анатолий Степочкин рассказал о, об его, о его встрече с охотником «Манси» в 81 году. Наташ, ну вот хотелось бы твое мнение об этой истории узнать, потому что, ну, раз ты отправилась в командировку, значит, все-таки как-то ты серьезно к этому, ко всему отнеслась. Каким ты нашла господина Степочкина, и вот что думаешь о его рассказе?
2: Ну, во-первых, я думаю, что этот рассказ он не выдумал. Ну, хотя бы потому, что просто, ну, не это делать совершенно. Он, ну, будем так да, говорить прямо, он достаточно адекватный, в очень хороший, да, в памяти. Уме, да, твердой памяти, хороший доброжелательный человек. Он прекрасно нас принял, поэтому и, когда он рассказывал свой рассказ, дело в том, что я заходила с разных сторон и задавала ему разные вопросы, и он вполне нормально, адекватно постоянно просто повторял, как по шаблону одно и то же. То есть явно, что историю вот, он не выдумал, он ее вспомнил. Он понял что Он вспомнил, что ему кто-то ее рассказывал, эту историю. Ну, не кто-то, а вот конкретно мы уже знаем, кто. И вот почему, почему собственно, мы к нему поехали? Потому что это, это один из свидетелей, версию которого, а я утверждаю, что это просто как бы версия, да, одна из версий, нужно проверять. И проверять ее нужно даже не столько журналистам, Наше дело вот это, взять эту историю, написать о ней, осветить ее, показать этого свидетеля, записать его на видео, что мы сделали, на нашем сайте kp.ru можно это увидеть. Это еще один повод для повторного возбуждения уголовного дела. Один из поводов. То есть, что может послужить поводом? Это найденные новые документы, это новые обстоятельства, это новые свидетели. Так вот, Степочкин как раз относится к этой третьей категории. Почему бы нет? Вот почему бы не проверить его версию для ну, следственной группы, которая может быть, допустим, создана по повторному возбуждению уголовного дела. Это первое. Во-вторых, ну, если говорить о том, что кажется ли мне эта история, версия правдоподобной, то я скажу, что наверное, нет. Потому что Слишком уж она простая. Слишком уж она как бы просто все объясняет. Да и потом мы достоверно знаем у заголовного дела, что Манси первыми были взяты под стражу, следственной группы, и Их очень хорошо допрашивали. Есть протоколы допроса, где Манси не юлят. Они совершенно нормально, четко отвечают, что мы не знаем, мы ничего не видели». Нет там, нет там каких-то таких моментов, за которые можно было бы зацепиться Конечно, есть версия о том, что Манси такие люди скрытные, что никогда до конца своей жизни они ничего не скажут, никому и в гроб с собой унесут Ну, слабо мне, если честно, в это верится
1: Хорошо, тогда давай вот обратимся к подробностям, которые Анатолий Степочкин привел из разговора с этим охотником Манси. Ну, вот ну, дурман этот, к примеру. Что за дурман такой? Казалось бы, ну да, народ кочевой на земле живет и, наверное, какие-то травки знает, но вообще... Э специалисты что говорят? Есть у Манси дурман какой-нибудь?
2: Ну вот да, тоже, кстати, мы с Николаем задались этим вопросом. Стало тоже страшно интересно, что это может быть за дурман. И поэтому мы обратились за разъяснением к уральскому эксперту по Манси Алексею Слепухину. Дело в том, что Алексей уже много лет занимается историей и традицией, вот, традициями этой народности. И вот он рассказал вот такое, что не было никогда у Манси никакого дурмана. У них вообще понятия такого в обиходе нет. Это вот исключительно русское слово, никакого отношения к, ман... к словарю манти не имеющего. Для окуривания своих святилищ э, они всегда использовали чагу. Это березовый гриб. И это как вот часть рели... религиозного обряда. И поэтому окуривать им палатку, туристов, конечно, вряд ли вообще шаманы стали бы. Ну и... Потом уже Алексей Слепухин добавил, что вообще манси – это серьезный народ, это не дикие аборигены. И вообще в тех местах, где шли дятловцы, вот где, пошел, где проходил их поход, там вообще не было никаких святилищ, про которые как раз и говорил тот самый То
1: есть вот та сам пещера манси, с жертвоприношениями. Да.
2: То есть, якобы не было там никакой пещеры, поэтому и речь даже вести о том, что туристы могли разграбить вдруг святилище Манси, ну, не может быть такого А
1: вообще это свойство Манси? То есть, вот, что сказал эксперт, они действительно вот, сносят в пещеры какие-то драгоценности, шкуры вот, в качестве приношения божества? А вообще
2: тут, да, вот это, кстати, очень интересный момент, дело в том, что... Uh, да, такие святилища, они есть. Они, суще... они сейчас наверняка есть, и тогда были. Но... Uh... Вот мы, я специально позвонила одному из участников поисков тех лет, Владимиру Михайловичу Скинадзе, Мы о нем уже не раз говорили в наших программах. Почему я ему позвонила? Потому что они искали дятловцев вместе с Манси. То есть они вместе с Манси вот шли по лесу и разыскивали туристов. А вот
1: давай здесь поставим многоточие и продолжим после выпуска новостей. Это интересный разговор Наталья Варсегова, обозреватель Комсомольской правды «Тайный перевал Дятлов».
0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда Ведущий Антон Арасланов самый приятный человек в редакции Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Айда Арасланов, Айда сущий интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Антон Челышев, Наталья Варсегова, обозреватель комсомолки. Итак, Наташ, позвонил ты участнику поисков группы «Дятлова» Владимира Аскинадзе, чтобы в том числе и об этих схронах, пещерах спросить, да, и, и да, что он и ответил.
2: Вот да? Я его спрашиваю, Владимир Михайлович, вы-то вот вы помните, как вам вообще с Манси работалось на перевале? И он говорит, конечно, я прекрасно помню, это были спокойные, серьезные, понимающие люди, они знали, что зачем их прислали на перевал, они работали с нами в одной команде. Всегда высказывали свое мнение, верили им безоговорочно, потому что все прекрасно знали, что они действительно хозяева этих мест. Они прекрасно знают эту тайгу, эти леса, эти горы. И поэтому ну вот вообще было бы очень странно, говорит Владимир Михайлович, предположить, что именно вдруг Манси могли бы убить туристов. А вообще он еще добавил, что вот по своей туристской практике ведь Я знаю, что когда туристы случайно выходили, выходили на какие-либо священные места, то никогда их не разоряли. Вот, например, если вдруг как случалось оказаться в какой-то заброшенной церкви, в заброшенной деревне, то где сохранился иконостас, то ни у кого из туристов даже мысли никогда не было, чтобы что-то вдруг оттуда забрать, какое-то драгоценное, или какую-то икону, или что-то еще.
1: Ну, или в рамках там борьбы с богоборчеством что-то порушить, там,
2: Да, да. И вообще, сказал он, я сомневаюсь, что богатство пещеры дожили бы до конца 50-х годов. Если там что-то и было ценное, то еще в 30-е годы все бы вычистили. Ну,
1: есть такое дело. Хорошо. Значит, дурман, раз, Теперь пещера 2. Теперь давай поговорим о разрезе в палатке. То есть, со слов этого охотника, вот шаманы напустили Дурман, получается разреза в палатку. Но мы же очень хорошо помним из своих материалов о том, что палатка, как вот было установлено, была разрезана изнутри.
2: Да, была разрезана изнутри, это установлено уголовным делом, есть экспертиза палатки, ее проводила Генриетта Макушкина или Ген, Генрета Чуркина, она тогда была еще. Поэтому э, говорить... Но ну, дело в том, что можно, и находясь снаружи палатки, нож поставить так, воткнуть так, что, что ну и разрежешь, и будет казаться, что она изнутри. Здесь тоже момент -то очень спорный. Но официальный экспертиза нам говорит, что палатка была разрезана именно изнутри. Поэтому это тоже еще одно расхождение вот этой версии. Так,
1: тогда и при этом ты заявляешь, что ты веришь вот Анатолию Степочкину и считаешь, что он эту историю не выдумал. Тогда получается, либо эту историю выдумал охотник Манси, может быть, там она уже превратилась в легенду, которую они передавались поколение в поколение. Все-таки, ну, 20 лишним лет к тому времени прошло. А, ну, либо речь могла идти о какой-то другой группе.
2: Я, у меня вот какое мнение на этот счет. Дело в том, что сам Степочкин и этот Манси, с которыми он общался, они охотники. Есть, такая, есть такое явление, как охотничьи байки. Так вот, мне кажется, что это просто какая-то охотничья байка, которая среди мансий, может быть, и передавалась из поколения в поколение. Может быть, когда... Мы, мы же достоверно не знаем, что случилось на перевале Дятлов. Мы с совершенно одинаковой долей вероятности можем предположить, что это были и мансии, и, там, не знаю, глупость сейчас скажу, да, но там снежный человек и пролетевшая мимо ракета. То есть мы просто мы не знаем, что там произошло. Поэтому мы совершенно не знаем, мы совершенно не понимаем, как вот, вот эта охотничья байка, вот она из, из чего вдруг она появилась, тоже не знаем.
1: А сейчас э, нет, я не знаю, нет возможности обратиться к народу Манси, чтобы вот, у мы него даже
2: имени не знаем. Этого. А, ну в смысле... В смысле найти. байки,
1: да. В смысле байка это не байк вообще. как? Ну Нет.
2: современные Тамаси, которые проживают в тех местах, там есть такой поселок Ушма. Ну, там были несколько раз, там пару раз, да, вот там поселке. Они-то уверены, что это была ракета. Пролетела ракета, как вот они объясняют, ну, в своем понимании. Сожгла воздух, дятловцам стало нечем дышать, и они разрезали палатку и выскочили из нее. То есть они знают прекрасно эту историю, и они уверены, что это дело было вот именно так.
1: Выскочили, пробежали причем, полторы тысячи, полтора километра, пробежали в поисках Да, в причем
2: в этом, в, в, этом, в этом их рассказе тоже есть некая доля правды, потому что действительно... А ракета, нас сжигает за собой кислород Дышать действительно нечем Другое дело, что она бы тогда сожгла и палатку И поэтому... верхушки
1: деревьев повалило. Да, ну то есть там
2: бы много чего произошло поэтому. Ну,
1: хорошо Вот Вопрос, который, наверное, задал человек, который впервые вообще, в принципе, слышит эту историю. Вот, допустим, да, пришли мантии, решили кого-то наказать, наказали и, и оставили главную улику – палатку. Да, они могли, как заявил охотник, им чужого не надо, они могли не брать это чужое. Но спрятать так, чтобы потом никто вообще никогда не нашел, они могли, наверное, сделать прекрасно. Почему не сделали? Вот лично для меня это очень большой вопрос в этой, в этой версии, если как бы ее рассматривать.
2: Наверное. Наверное, да, могли бы и спрятать. Если честно, ни, ничего, вот ни, ничего не могу сказать на этот счет, потому что... Было бы странно сейчас что-то предполагать, не зная вообще изначально до да, каких-то посылов.
1: Хорошо одно, хорошо, что продолжают находиться люди, у которых есть там какие-то пусть и фрагменты, обрывки, какие-то биты информации об этой истории. Я думаю, что чем больше будет людей, тем выше шанс.
2: Но я тебе сейчас расскажу другую историю. Дело в том, что... что с
1: удовольствием что
2: В новогодние каникулы мне позвонила вернее, написал на электронную почту один человек, попросив ему перезвонить и он тоже написал что он знает тайну перевала Дятлов. этот человек проживает в тюменской области много лет там работал тоже водителем и вот сам в тюменской области по-моему район у район, если мне память не изменяет произошла такая история там в 80-х годах опять же Некие изверги вырезали целую деревню. По-моему, вот 17 человек в этой деревне было, и вот все эти 17 человек были убиты там разными способами, буквально, по-моему, в течение там нескольких часов. Кого-то зарезали, кого-то застрелили, кого-то утопили и так далее.
1: Это были русские поселенцы? Это были коренные малочисленные народы Севера? Кто погиб?
2: Это были русские поселенцы. Uh -huh. То есть речь о, о, о каких-либо народностях там не идет. Речь идет о рецидивистых уголовниках в данном случае. Так вот... И этот человек говорит, что, то есть, вот есть эта история. Спустя несколько лет он оказывается, ну, где-то там уже вот в этих местах, ну, да, и снова он водитель, и снова он куда-то едет, и ему приходится из-за того, что машина сломалась. Где-то по дороге где-то по дороге есть некая сторожка, там что-то вроде закрытого кафе на зиму, и вот его сторожит сторож. И вот у этого сторожа он останавливается на ночлег, потому что машина сломалась. И вот этот сторож ему рассказывает историю о том, что он принимал участие в убийстве вот, этих, вот этой семьи, вернее, вот, вот, вот этих жителей деревни, этих 17 человек. И более того, он когда-то ну, вот, убил группу Дятлова на перевале. да. И точно так же он рассказывает о том, что они выкуривали каким-то дурманом это. То есть, ну вот, понимаешь, это вот это такие байки, которые просто. Я даже не знаю. Мне кажется, вот сейчас кинь клич по стране, и можно вот просто сотни таких баек найти, и все они вот будут убийцами группы дятлов.
1: Слушай, ну здесь, наверное, нужно уже обращаться, я уж не знаю, к каким специалистам, ведь все эти баи, действительно байки, скорее всего, но они же все, наверное, на чем-то базируются. Вот проследить бы а, этимологию происхождения вот этих баек, я думаю, что все они так или иначе восходят к группе дятлов, потому что, а, ну... Дело было очень серьезное. Свердловская область – это не край географии, и люди запомнили, а если и сделали вид, что забыли, то на подкорке -то все равно что-то сохранилось.
2: Ну вот, мне кажется, вот все это, то есть все-таки какие-то первопричины, да, и вообще причины гибели группы Дятлова надо искать не среди. Многочисленных свидетелей Коими могут сейчас многие себя так, такими назвать А мне кажется, что все-таки Обращаться надо к документам Обращаться надо в архивы Потому что правду знают именно документы Которые хранятся в архивах То, что они там хранятся, это мы процентов знаем Потому что за вот те 3,5 года поисков, да, документов, которые мы уже проводили, все-таки что-то найти нам удалось. И это что-то очень достаточно такой мощный, эксклюзивный материал, от которого мы... Обязательно 2 февраля расскажем на страницах «Комсомольской правды» на нашем сайте. Ну, а
1: э, начнем рассказывать прямо сейчас, через несколько минут. Ну, собственно, мы на, на рекламу уйдем, у нас есть еще минута. А, значит, тогда, Наташа, расскажи, пожалуйста, что это за документы, пока не раскрывая содержание. Содержание раскроешь как раз вот в следующей части эфира. Что это за документы? Какой э, части истории группы Дятлова или поисков группы Дятлова они касаются? Или персоналей?
2: Я вообще сразу скажу даже в том, что мы написали за все время нашего расследования, мы написали десятки запросов в различные ведомства. И в архивы, и в ФСБ, и в МВД. Ну, я сейчас не буду дальше это все перечислять, но запросов действительно были десятки. А вот сейчас
1: пауза, и через несколько минут вы узнаете, в какое ведомство, в какой орган был отправлен очередной запрос, который неожиданно дал результат. Это «Комсомольская правда», прямой эфир Наталья Варсегова, обозреватель газет «Комсомольская правда». и Антон Челышев, продолжим через несколько минут.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда
3: Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть —
0: Тайна Перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, Антон Челышев. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Итак, Наташ, куда обратились в очередной раз и какой ответ получили?
2: Вот получилось таким образом, что мы опять написали запрос в один из федеральных архивов, уже так, если честно, мало вообще надеясь на какой-либо результат. И вдруг совершенно неожиданно а, нам пришел не письменный ответ, а нам позвонили из этого архива и сказали, вы знаете, у нас есть документы по интересующей вас теме. Это 24 листа. Но мы не можем вам раскрыть их содержание, потому что на них стоит гриф секретно. Ну, можно себе представить, в каком вообще взбудражном состоянии мы находились, потому что ну, казалось, что вот все, ну вот только это засекречено. И как же это вообще найти? И потому, у нас ведь к тому времени, когда мы узнали об этих листах, уже сложилось ощущение, что в архивах вообще ничего нет, и это какая-то история просто без разгадки. Оттуда вдруг такая новость. Дальше мы стали ну, мы задаем вопросы: ну а как же тогда, если это засекречено, как же нам тогда получить эти документы? Нам рассказали саму процедуру рассекречивания. Мы ее инициировали, эту процедуру, снова стали писать запросы, просьбы на рассекречивание. И в итоге спустя какое-то время ну, получилось, по-моему, там два с половиной месяца, у нас на руках оказались копии этих документов. То есть их рассекретили специально для «Комсомольской правды», для нашего расследования. Что это были за документы? Первый документ, который, ну, вот у меня, пожалуй, вызвал самые такие мощные эмоции, это телеграмма э -э, старшей сестры пропавшего туриста, да, погибшего туриста Александра Калеватова Риммы, Никите Хрущеву. А дело в том, что об этой телеграмме многие исследователи, многие поисковики говорили. Но никто достоверно не знал, что это за телеграмма, где она и действительно ли она была отправлена. То есть говорилось так, ну да, вот вроде старшая сестра Калеватова отправила телеграмму Хрущеву. Но как она могла ее отправить? Что там было за текст? И тут вдруг мы, я вижу перед собой эту телеграмму. Действительно, она была отправлена 26 февраля 1959 года. И вот что Рима Колеватова пишет Никите Сергеевичу Хрущеву. Дорогой Никита Сергеевич, к назначенному сроку 9 февраля группа туристов Политехнического института Свердловска не возвратилась из похода с Северного Урала. Поисковые работы начались поздно, только по истечении 10 дней. Областные организации до сих пор не приняли эффективных мер. Убедительно просим вашего содействия в срочном розыске наших детей. Теперь уже дорог каждый час. Вот э, настоящий крик души, по-другому это никак не назовешь. Было понятно, что к тому моменту, к моменту, вот к 26 февраля, когда Римма Каливатов решилась отправить эту телеграмму, видимо, были испробованы уже все методы, видимо, уже обивались пороги, обрывались телефоны различных ведомств и так далее. И было понятно, что ничего добиться вот здесь на месте уже невозможно. Это говорит о том, что слишком, конечно, поздно начались поиски, слишком поздно ребят хватились. Тем более, что ведь тут она сгущает краски в этой телеграмме. Она говорит, что назначенный срок возвращения с похода был 9 февраля. На самом деле, мы прекрасно знаем, есть допрос Риммы Каливатовой в уголовном деле, протокол допроса от 14 апреля, где она говорит, что на самом деле контрольный срок был 14-15 февраля. А 12 февраля они должны были дать телеграмму, извежая, с извещением о том, что они прибыли в конечный пункт их похода. И больше всего Риму Кальватову возмутило то, что чиновники вдруг стали докладывать, что эта телеграмма была получена что 12 февраля якобы дятловцы отправили эту телеграмму, она была получена. Вот она очень сильно возмущается Римма этим фактом, что как вообще не могли вот таким образом соврать.
1: А, а чиновники кому это сообщили народу, чтобы успокоить? Нет, его? нет,
2: вышестоящим органу, когда, видимо, начались ага. какие-то, когда начали с них спрашивать вообще, что-то было предпринято или нет, и вдруг вот такой, такой факт. Вот это
1: Рима Калеватова говорит, да, что они должны были чтобы... вернуться. А ведь ей существует программа похода, да, насколько я знаю, она известна, а в ней-то что говорится? Да, там когда говорится о том, том, что
2: контрольный срок, он вообще был 12 февраля контрольный срок, но когда мы знаем, заболевший Юдин возвращался из похода, то Игорь Дятлов сказал ему, что мы немножко тут опаздываем, сроки не укладываемся, поэтому вот скажи, что контрольный срок 14 февраля вот нашего возвращения. Поэтому крайний срок был именно 14 февраля. Но, как мы видим из телеграммы, Рима сгущает краски. Она вот так, ну, говоря газетным языком, немножко так усиливает подачу и называет... Вот Никите Сергеевичу она пишет о том, что срок возвращения группы был 9 февраля. Это, это, до какого отчаяния уже доведена была женщина? Без, чтобы да, да, с бездействием чиновников, чтобы вот так уже написать. Вот, собственно, это, э, телеграмма была доставлена в Кремль 27 февраля. В эти дни Римма Каливатова еще не знала, что 26 февраля была обнаружена пустая палатка туристов, а на следующий день были обнаружены первые четыре трупа, но Саша Каливатова среди них еще не было. Его, к сожалению, найдут одним из последних в начале мая. Второй документ, не менее интересный, это спецсообщение МВД. 28 февраля 1959 года оно было отправлено на имя министра внутренних дел СССР и подписан министром внутренних дел РСФСР. Я весь текст спецсообщения зачитывать не буду. Его можно будет 2 февраля прочесть на нашем сайте или же в газете «Комсомольская правда».
1: Смысл, а, в общем, да. да в
2: здесь суть такова, что во время зимних студенческих каникул туристическая группа студентов в составе 9 человек отправилась в поход по Северному Уралу. Выехали они 28 января значит из поселка Бурмантова, при себе имели запас продовольствия до 14 февраля. 19 февраля институт обратился в местные партийные советские органы с просьбой оказать помощь в розыске невернувшихся студентов. В УВД Свердловской области о туристическом, походе, о туристическом походе ничего не было известно. Дальше говорится, что были выброшены поисковые группы. 26 февраля была найдена палатка. 27 февраля в одном километре от палатки занесенные снегом 4 трупа. Поиски продолжаются. Привлечены самолеты и вертолеты. Для организации поисков и расследования причин гибели студентов Свердловским обкомом КПСС создана комиссия. Очевидно, что это спецсообщение не было следствием отправленной Римой Колеватовой телеграммы. Это ну, получилось так, совпало, как, как мне кажется, исходя из этих документов. Но видно, что начинается такое движение, начинается, конечно, видимо, и, ну, и сверху запрашивают, что произошло. То есть, получается, даже без ведома о том, что была отправлена телеграмма на имя Хрущева, Министерство внутренних дел СССР запрашивает ага. у ниже ведомства республиканского о том, что, что произошло. И в связи с этим отправляется вот это вот спецсообщение.
1: Ну, вполне вероятно, в мое предположение, конечно, я не утверждаю, но вполне вероятно, что главк милиции, то есть М Министерство внутренних дел Советского Союза, узнала о содержании телеграммы Рима Каливатова еще до того, как оно, так сказать, покинуло пределы Свердловской области и было отбито в Москву. Ну, еще раз скажу, это мое предположение. И потом может уже быть, запрос, быть, да. и потом уже, соответственно, ответ. Так, безумно интересно. А что еще, Наташ?
2: А, ну так вот, а, значит, спецсообщение было отправлено, поиски начались, и дальше мы знаем, что, ну, это не секрет, это знает, это вообще известный факт. На место на перевал вместе со всеми поисковиками выезжают три московских а, спортсмена. Это Бардин, Шулешка и Баскин. Кто-то из них мастер спорта по альпинизму, кто-то у кого-то еще какие-то другие регалии. Но суть в том, что это очень опытные спортсмены, которые были командированы Союзом спортивных обществ и организаций РСФСР, то есть вот республиканским ведомством. Так вот, по результатам этой командировки свои они составили докладную записку на 15 листах и предоставили ее в ЦК КПСС. Это говорит о том, что именно оттуда была затребована эта докладная записка и, скорее всего, именно по велению ЦК КПСС туристы вот эти спортсмены были отправлены Перевалдят. А это прямо
1: туристы-туристы или люди в штатском просто физически хорошо? Нет, это хорошо туристы. Это туристы, туристы.
2: Mm -hmm. это туристы. Судя по их вообще биографиям, так их изучали, то это, это были туристы.
1: Наташа, самое интересное, а вот докладная записка этих туристов, она существует? Да,
2: она существует. Причем она, так, она, она не секретная, эта записка это собственно, потому что У нас
1: просто полминуты времени.
2: Да, она не секретная, эта записка, мы обязательно ее выложим. Она есть в уголовном деле для тех, кто прямо сейчас хочет ее посмотреть. Другой Дело, что в, в уголовном деле она представлена немножко странно.
1: Ждем продолжения, безусловно. Еще раз, 2 февраля мы э, корсомолка опубликует очередную порцию материалов, которую вы добыли.
2: Значит, адрес адреса наша указана на сайте кп.ру в разделе Перевалдятлова. Но э, для тех, кто вот сейчас готов его записать, э, то этот, этот адрес звучит так: коната собачка кп.ру k-o-n-a-t-a собачка K -P, Комсомольская правда, точка, ру
1: Наталья Варсегова, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Я Антон Челышев. Спасибо. А до свидания. Тайна перевала Дятлова
0: На радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.